0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med psykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia. Om syke. Vi skal snakke om selvmord nå, Karianne. Mm
1: -hmm.
0: Og det synes jeg alltid er litt skummelt. Mm. Jeg er så innmari redd for å si noe gærent, eller... Um göra nog värre for noen eller nå noe noe. eh, mm. ja, det
2: känner vi kanske du til som terapeut att eller ja skummelt ja. det det är ja, det, det eh och det er ju därför kanske också där tidigare varit såna att media för exempel inte ska täcka det det har vært sånn at, eh, for ikke skal dekke det är ja. sånn. någon som har begått självmord men det är väl mer hur då vi snakker om det då det är akurat det. Mm -hmm. det, det vi måste snacka om det men det är akurat det er det är mm -hmm. viktigt att snacka om det också det är det ja. Vi har
0: fått en som jobber med eh, ungdom som eh, er Sus i Dale i studio. Tormod Stangeland, velkommen hit. Hei. Du er psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk klinik, ved Akershus Universitetssykehus i Lørnskog. Mm. Ja. Og eh, først så har jeg lyst til å spørre deg, du jobber altså med unge mennesker som eh, vurderer å ta sitt eget liv. Ja. det er en veldig krevende jobb.
3: Det er et veldig spesielt jobb det har ja.
0: Ja, hvordan takler du det? Hvordan er det å stå i det daglig liksom?
3: Det har jo faktisk en vanesak det og ja, det der kommer veldig tett inn på folk som som du sier som tenker veldig mye på å dø. Mhm. Og som ikke vet om de gjørker å leve mer, så mm. Jeg havner jo mye inn i alvorlige prat med folk. Mhm. Kom fort nok så tett innpå folk det, ja.
0: det, er, det, er, det er et voldsomt ansvar, tenker jeg Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det
3: Det er jo et formell sida i det også Men først og fremst er det at vi prøver å hjelpe folk som har det veldig vondt ja. Og noen ganger klarer vi det
0: Ikke sant? Men du har også opplevd at du ikke har klart det Eller at noen har valgt å ha sitt eget liv
3: det har hänt. Mm. Men det allra allra vanligaste är att vi träffar folk som tänker mycket på död. Mm. Och som inte dör. Ja. Eh uh,
0: och fördi du har varit där och kunnat
3: hjälpa? Nej, det tror jag nog inte. Du um, tror du det? Nej, nej. Um, jag tror nämligen att vi ofta blir kallat en jag jobbar med ungdomar då som mm. gärna har föräldrar eller andre hjälpare runt sig som uppfattar mm. att barnen deras står i fara för att dö det er så innmari skummelt. Da har vi alle laget for at da gjør vi allt vi kan for å redde barnet vårt. Mm. Det har gjort for at de var bittes på, ikke mm, sant? Vi mm. prøver å holde dem vekk fra varme kokeplater, eller buse rett ut i veien når de ikke ser seg for. Mm. Vi prøver også, når de blir store tenåringer og får mye mer alvorlige problemer, så prøver vi å redde dem. Mm. Og det som vi har tänkt då vad jag jobber är att ja, det är helt naturligt att försöka rädda livet på barnens syn då. Och någon så handler ikke inte självmordstankar först och fremst om att det er livsfara. Nej, men att folk har det så jättevanskligt. Mm. Eh uh, de trenger och finna måter att tackla problemen sina och rosa självet på. Ja. Eh uh, og den beste måten vi kan hjelpe folk å ta er gjerne å prøve å skjønne er det som er så vanskelig for deg nå? Hvorfor det blitt så ille? Mm. Kan vi klare å nøste opp en del av det vanskelige som skjer? Ja. Hvor førstejobben for oss, det blir jo ikke egentlig å redde livet. Det blir å prøve å gjøre livet mer levelig om du vil det.
0: Ja. ja. Men eh, du sier at en terapeut nesten altså, kan risikere å gjøre vondt verre
3: du tänker på och går raskt igång och pröva att få det dit. Ja, alltså du, du
0: en artikel de vuxnas tiltag kan føra till att ungdomen føler sig missförsatt och maktelös. Ja. Vad vad får du lägger i det? Vad eller vad är det vad är en som jobbar med suicidala och tänker på liksom? Ja, ikje sant?
3: Ja. Um, kan jag få svaret lite lagt? Varsågod. Tack då. <laughs> <laughs> För det är håligt också litterära smånger runt Ja, ja, ja. Um, vi pleier å skille uh, i hjelpetiltakene vi voksne kan gjøre mm. uh, mellom det som vi kaller fysisk sikkerhet mm -hmm. og det vi kaller trygging fysisk sikkerhet, det er som handler om å stoppe selvmordsforsøk foreldre som fortviler og leter gjennom rommet til barnet sitt for å se, har de gjemt bort barberblader her de kan kutte seg med har de samlet opp piller på rommet som ikke vi vet om familier som lydder bort alle skarpe kjøkken igjenstander Mm. for å hindre at noe fryktelig skal skje. Foreldre som følger med på barna på sosiale medier, etter barna vet eller ikke, for å se, har de vært inne på noen skumle nettsider nå? Mm. Leser de mye om selvskading, som prøver å stans? Nei, du får ikke lov å være sammen med de vennene der, for da, da blir du så ut av deg. Mm. Alt hva vi gjør, som i grunn av den sånn tenåring varianten av å barn barnet godt fast så de ikke stimer ut i trafikken mm. Ja. Mm. Det, alt det er det vi kaller fysisk sikring mm. uh, og vi holder rett med kontrast til det som vi kaller tryggingstiltak ja. uh, trygge barn de vet at det er noen som er glad i meg
1: mm.
3: det er noen som kommer til å prøve å forstå hvordan jeg har det, og noen ganger så vil de også når jeg om vad jeg skal gjøre men da kommer de til å høre på mig, De kommer til å prøve å forstå hvordan jeg tenker, og selv om de ikke er enige med meg, så kommer de til å ta min opplevelse på alvor. Mm. Fordi jeg har en rett til å leve. Jeg er også et menneske som noen bryr seg om. Det er som vi kaller trygging. Mm. Det er et begrepp som vi har stjålet rett fra tilknytningspsykologien. Mm. Det er en skille mellom trygge barn som kan på måte føle at jeg kan komme til voksne når jeg trenger hjelp. Det er fint at de er der, for de kan passe på meg. Jeg klarer meg litt uten dem, for jeg vet at de er der når jeg trenger dem. Mm. I forhold til mer utrygge små spebarn til og med, som kan bli veldig usikre på, er det hjelp å hente hos de voksne? Mm. Kanske ikke. Kanskje må jeg klare meg helt selv her. Kanskje må jeg få de voksne til å hjelpe. Så når vi liksom ser forskjellen mellom sikringstiltakene vi kan sette i gang for å en skade og tryggingstiltakene som handler om å prøve å roe folk ned sånn, du har rett til å leve. Det en plass til deg her i verden. Mm. Vi bryr oss om hvordan du har det. Da sorterer vi hjelpetiltakene våre på en helt annen måte og noen ganger så kan sikringstiltak fysisk stopping det kan være helt nødvendig og det kan være nyttig
0: ja, det er det altså første ting man gjør liksom ja. mm.
3: men noen ganger så havner det der at de sikringstiltakene gör at du føler deg mer uttrygg. ok for eksempel det at foreldre går gjennom og rannsaker rommet ditt mm. du kan oppfatte det som oh, de bryr seg om meg, de vil meg vel så de stopper mig i de skummelige impulsene mine alt i orden, mm. da får de fort opp lærmelsen av seg, her er det noen som vil mig vel, ikke sant? Men hvis du oppfatter det motsatt, at de stoler ikke på meg. Mm. Jeg har jo sagt at jeg har gjemt noe farlig på rommet mitt, og så kommer de inn, tømmer skuffene mine, og går gjennom alt. Og de bryter seg inn i privatlivet ja, mitt, går over grensene mine. Ja, mm. hører ikke på meg. Da blir dette et ganske uttrykt tiltak, som kan gjøre at du føler dig mer utenfor, mer alene, mm. eh, mer på kant med myevelsen dine, usikker på de som skulle hjelpe meg, vil egentlig hjelpe mig eller vil de bare hjelpe seg selv?
0: Mm. Ja, vad skal man gjøre som forelder i en sånn situasjon da?
3: Jeg tänker at det vi trenger er trygge tiltak mm. Det kan være at det er nyttig å lage sikringstiltak Det kan være at det er unyttig Det som alltid er nyttig er trygge tiltak Som gjør at barnet føler seg vel Og det er? Det er prøve å forstå vad er det som er så fælt at du ikke orker å leve lenger?
1: Mm. Mm. Hva
3: er du tenker på når du ligger våken om natta? En, ikke første bud Nå skal vi hindre deg i å smugle inn barberblader Og kutte deg opp, Men mm. hvilke ting er som får det til å være sånn mm. Hvorfor er dette Den beste måten du har funnet å takle det på Og ikke minst Hvorfor må du holde dette her for deg selv Og skjule det for de andre mm. For det er veldig vanlig Folk som
0: ja, det, er det, det er akkurat ja. det der At man ja. sier det ikke til Nej... Nei, Nei.
3: Som, på den sidan går det och följer sig förfärdlig ensamhet med svåra hemligheter som de inte synes till de kan dela med någon i mm. det helt att.
0: Vad vad menar du? slags hemligheter snackar vi om då? Vad kan det vara? Är det skrämmande hemligheter eller bara boxar vi så här stora man bärer på dem alene?
3: Mm, Jag tänker att det är kanske genten eller eh uh, mm. det behöver inte vara stora ting i våra ögon men... men
0: det kan vara för exempel att man är homofil. Kan det vara sånting?
3: Ja, det kan det absolut vara. Uh, og det kan være ting som for det første så er det mange som holder selvskading hemmelig ja. uh, hvor den store hemmeligheten er nettopp, jeg har noe som jeg må holde hemmelig mm. uh, så er det mange som uh, har mye tanker om seg selv og sin egen verdi som de ikke vil andre skal få vite om mm. skamfulle tanker mm. følelsen av at jeg er ikke noe tess andre liker meg egentlig ikke jeg er ikke, ikke, ikke. noe verdt, jeg, jeg er stygg, jeg er stygg. Mm. veier for mye, ja. ser feil ut mm. har feil venner, mm. får ikke til det alle de andre får mm. er mindre interessant enn de andre mm. en ting som vi kan vel alle kjenne igjen altså, alle har jo godt og tenkt en del sant? Vi har mm. det ikke... og noen går og tenker på dem hele tiden
0: mm.
3: ja hvis går og lurer på om er jeg verdt noe for andre? Har jeg livet rett til syvende og sist? Mm. Da tenker jeg, da er det punkt nummer en på dagsorden å finne ut av. Da det men da ja, lurer
0: men jeg også på hvordan får man, får man noen til å si det? Altså eh, for, for det virker jo som om det kanskje er det skummeleste av alt, mm. å avsløre hemmeligheten. Ja. At man faktiskt tänker at jeg fortjener ikke en plass her.
3: Mm. Det er ingen som er glad i meg. Det er, jeg er verdiløs. Ja. Og hvis du på toppen av det hele har dålig erfaringer med, at hvis andre får vite noe om dig, så er det ikke sikkert de bruker den kunnskapen til å hjelpe deg. Kanskje de bruker den til å rakke ned på deg. Ja, kanske de ler av deg. Mm. Kanskje de bruker det mot deg i krangler. Mm. Kanskje de ikke vil ha mer med deg å gjøre. Mm. Kanskje de ikke vil være venn med deg lenger. kanske de angrer på at de fikk dig som barn. Det er en ganske vanlig tanke. Mange barn så går rundt og er redde for foreldrene mine skulle nok egentlig ønske at de hadde fått et annet barn. Oi. Og det Är Ricke barbar hos sitt föräldrar sina?
0: Nej. Och där skönjer jag ju att när vis du som den første personen han eller hon möter som eftervärrt av vågar och säga si det, då har du alltså då gäller då att vara och klara och ta emot det på en god måde. Ja.
3: Det du sier her, jeg, er det syr här tänker jag kanske det allra viktigaste. Mm. Den för jag och schelden att någon bara vill stå och snacka med kollegorna mina eller mig om detta här heller. Och det kan vi inte dra ut av folk. Det, det Nei, vi kan göra är att försöka bygga upp tillits uh, ja. Jag tillit. ja, vill också fortalt någon av dessa tygna här till en jag möter för första gången, hvis jag hade det sån. Nej, ikvit sant. Men detta det ska höras ganska taktfullt. Ja.
0: Vilka tankar gör du där, Karina, når du sitter och hör på Tormod?
2: Nej, jag tänker att uh, Tormod säger något väldigt viktigt och det är att Uh, jeg tror de som strever med selvmordstanker, uh, har det sånn at det er ikke nødvendigvis døden som løsning, som er det som uh, driver de tankene. Det, er mer, det sier mer om at det er noe som er så utholdelig smertefullt, mm. uh, at, man, at det er vanskelig å leve. Mm. Uh, sånn, så, sånn sett så tror jeg kanske det å ha de dødstankene noen ganger kan være en form for hjelpetanke, kan det ikke det da, Tormund? Altså at eh, at, det, at det kan hjelpe til å, å utholde det utholdelige da. Ja. Eh, og, og, og i det så ligger jo egentlig et uløselig dilemma på en måte ikke sant? Fordi man har kanskje ikke lyst til å dø, men man orker ikke helt å leve heller. Så det er vanskelig å finne en løsning på det. Mm. Um, så jag tror det er nettopp det at vi som hjelper, og, og det som hjelper mange foreldre også, uh, ikke, kan, ikke blir så redde for å snakke om akkurat det. Ja. Uh, at ikke vi ikke blir redde for å snakke om døden, at ikke vi ikke blir redde for å snakke om de dødstankene og hva i det er og som Tormod sier hva som gjør at det blir så forferdelig vanskelig å tenke at du skal leve det tror jeg er viktig mm. Mm. Mm.
0: Men du skiller på eller det du kanske mange men akutt suicidalitet, suicidalitet og kronisk suicidalitet mm. Kan vi skille litt mellom de to? Hva, hva liksom, jeg skjønner jo hva som ligger i det men ja. Men, um...
3: men helt selvsagt er det jo heller ikke Så vi kan gjerne utdype det Ja, veldig gjerne um, I en sykehusverden så har man delt opp uh, Både dette, men alle andre lidelser Og i det som er akut Som kommer brått og dramatisk på Og bør gjøres noe med en gang mm. Og alt andre mm. Og alt andre kaller man gjerne kronisk mm. Og jeg tenker at Innenfor dette feltet her sånn Så er det en ganske viktig forskjell Som er fanget opp i det øh det finns akutsusistalitet som gjerne kommer liksom kasta på fordi du havner i en emosjonell krise gjerne fordi du nettopp har mistet et eller annet veldig for deg. Ja, dødsfall,
0: eller slått dødsfall, opp med noen, eller kjæreste, blitt dumpet, liksom. Mm, ikke sant? Mista jobben. Mm, krenkelser, ja. Krenkelser, minst. Ja,
3: mm, folk som tar livet sitt etter deg, en mm, sant? Sånn. Hvor du, du bare, du mister grepet, og du, du orker ikke alle de vonde følelsene som kommer, og hvor du kan ha veldig god nytte av at noen stopper håller fast i deg. Sikringstiltak, da, i, i vårt språk, hvor noen bare holder dig trygg og i livet i noen få dager mm. og så kommer du gjerne tilbake til deg selv igjen, lander litt og du kan til med være glad for at gusler og fatt for noen som passer på meg her mm. uh, og det tänker jeg er noe helt annet enn det som vi har snakket om tidligere, som handler om en måte å takle følelser på, mm. en måte å se verden på, en måte å se sig selv på en del av personheten din egentlig, som mm. er der over år mm. hvor du går og um, tänke på døden tett og stadig, og hvor det er, sånn som du sa noe om tidligere, en måte å takle motgang på. Mm. Og jeg tror det er et helt annet fenomen enn den Rena akutten som du liksom kan, hvor du virkelig kan hjelpe noen hvis du bare griper inn i noen få dager. Du mm. nytter jo ikke noe å gripe inn i et par dager med et sikringstiltak omfor en tilstand som var over år. Mm. Derfor tenker jeg at det, det er en veldig nyttig skille. Mm. Når det er sagt så tänker jeg at det navne som har blitt valt for det kronisk sosialitet, det er nok ikke så heldig. Nei. I en sykehusverden så kan du sikkert sortere ting i akutt og kronisk. Mm. Men jeg har vært hjemme i mange familier og snakket med dem om nettopp dette temaet her. Og jeg har fortsatt aldri møtt noen som ser glad ut. Hvis de hører at jeg tenker at datteren har kronisk sosialitet. Nei,
2: nei. Um, det er noe i begrepet kronisk. Ja, det er for det, ja. det kronisk er,
0: da har man det livet ut, liksom. Ja, den er du stakk det med. Det blir mm. gærent. Ja. Mm.
3: Så jeg tror nettopp det virker som noe som tar litt ansvaret fra deg. Du er, du er sånn, du. Jeg er ikke nettopp. Mm. Dette er kommet for å bli, mm. som jeg ikke synes er så så, den, mm, så vi bruker ett annet ord for det. På høre. Vi kaller det mestringssuesalitet.
0: Ja, det var det mm. Karine var inne på i sted, det mm. blir
3: en sånn... Mm. Ja. det er jo et heftig ord det også jeg vet ikke om foreldre blir glad for å høre at jeg tenker at barna deres har mestringssusidalitet mm. men likevel, jeg synes det signaliserer noe annet det, for det første det er jo ikke opplagt noe som har kommet for å bli som er der for alltid og så synes jeg det trekker fram at dette her er en måte å mestre på mm. Mm. en måte å takle stress og motgang men jeg tror det er veldig vanlig for alle oss mennesker at når vi har det vondt, da tenker vi på å dø. Mm. Det har jeg også gjort ja, i blant. Det, jeg, jeg,
0: nå husker jeg ikke hvem det var, men det var en land annen forfatter som sa at det, jeg, jeg er ikke så ideal, men de gir meg likevel en stor trøst og tenker på at det er en mulighet, liksom. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Ikke sant? <laughs> det, jeg kan faktisk, det, jeg har et valg. Det kanske kanskje med det også, at hvis man er trengt opp i et hjørne og opplever at man ikke har noe valg, mm. I livet så har man i hvert fall det valget Bara ja, at det er en sånn kontroll Det kan jeg i
3: hvert fall bestemme over selv ja. Det er en trøst, så jeg har et ord for det Mange mm. tänker at selvmordsdanker handler om trøsting mm. Og rett og slett En måte å bevare selvrespekt
1: Ja,
0: akkurat
3: Du ser noe om det, jeg har trengt opp i et hjørne Det mm. har ikke kontroll på noe som helst lenger, Men mm. denne ene tingen kan jeg bestemme, jeg kan bestemme Det, mm. det finns en nødutgang
2: Ja men Tormund, det har vært spennende å høre hva du tenker om, fordi, nettopp fordi at man kan forstå sosialitet på den måten, da, og sosiale tanker, så kan man jo høre mange som sier at hun skriker eller han skriker bare om oppmerksomhet, det er bare ulv, ulv, altså så trekker begrepet moral inn i bildet, altså det er ikke moralsk riktig nærmest å, å ha disse tankene. Hvordan, hvordan møter du sånne holdninger eller innspill? Jeg
3: ser ikke det unngorolske i det. Altså, hvis man sier at hun skriker bare etter oppmerksomhet, mm. det er jo ikke noe bare. Det er ikke noe bare, nei. Ikke, ikke sant? Mm. Altså, Ta vekk bare da, så er setningen mm. veldig annerledes ut. Hun, hun skriker etter oppmerksomhet. Og mm. mm. hvorfor gjør hun det? Mm. Hvorfor, og, og hva skal man gjøre da? Selvfølgelig skal du jo prøve få tak i vad skriker hun for. Mm. Hva er det som er så ille? Hun trenger jo hjelp. Mm. Jeg tror at... En viktig funksjon av det vi kaller mestringssuistallitet, det er jo nettopp å tåle og orke alt det vanskelige, og en måte å trøste seg selv på. Som du sier, altså noe med å bevare selvrespekten og ha, og ha en vei ut. Mm. Uh, og så tror jeg det er noe annet i det også. Mm. Som, om jeg tenker på øyeblikk, så sier du på den rette måten. Mm. Uh, hvis du går og tenker mye på at livet ditt, vet du nesten ikke du holder ut lenger så vanskelig er det blitt for deg mm. uh, og så har du lært deg til da fra livet at det er ikke bare, bare å si til folk for da blir de enten skremt eller sint eller kanske de prøver å gripe inn stoppe deg eller hindre deg eller de går til foreldrene dine og sladrer på dig. du vet ikke ordentlig hvordan kommer det til gå hvis du viser folk hvor vanskelig du har det samtidig så er det jo utrolig ensomt mm. Mm. å gå med så store, dramatiske tanker du er usikker på om du kommer til å leve videre en gang. Mm. Uh, du har ikke noen særlige muligheter til å dele det til noen andre. Og vi er sosiale vesener. Vi har, til tross for mange dårlige erfaringer gjennom livet etter mange, så ønsker vi jo fortsatt å dele med noen. Vi ønsker mm. at livet ska skal være så brutalt som det er, så, så vi vil gjerne formidle noe. Mm. Og da sitter du i dette dilemmaet her. Da. I den ene enden, du har lært av bitter erfaring, at det er ikke noe lurt å vise andre hvordan jeg har mm. I den andre enden, jeg trenger å dele, for jeg vet ikke om jeg orker å ta dette her alene. Mm. Hvordan kan du klare å formidle begge deler samtidig? Hvis du ikke er så god til å beskrive ting med ord, kanskje. Mm. For mange syns. det er veldig vanskelig.
0: Mm. Uh, Men hvordan gjør du som terapeut da? Du, du kan du mm. kanskje ane at det er
3: dilemma den unge står i? Det er jo det jeg feltet mitt, så må jeg ta utgangspunkt i at det er sånn det er. Nei, jeg møter jo gjerne de som har vekket mye uro i omgivelsene sine. Mm. Fordi de har det såpass vanskelig at de har satt i gang selvmordstanker, gjort et selvmordsforsøk kanskje, og de har overlevd. Da kommer teamet mitt inn da.
0: Ja, nettopp. Og det er da du drar hjem til familier og, og snakker med alle sammen liksom.
3: Ja, det ble vi gjøre da. Mobilt behandlingsteam heter det. Ved mm. klinikken du fortalte om. Mm. hvis noen har avnt opp i en akutt krise som ikke krever sykehusinnleggelse for i den, altså, ingen kroppslig somatisk skade skjedd mm. som er så alvorlig at man må inn på sykehus og hvor de må jo fort avveie den fysiske sikkerhetsrisikoen da og Ofte så tänker vi jo at denne krisen her sånn, den takler vi best hvis vi klarer å gjøre noe med livsbetingelsene. Mm. Det er jo det dilemmaet vi står opp i, da skal vi ta noen ut av det livet de lever i, som er vanskelig, og ta dem inn på en sykehusavdeling,
1: mm.
3: med eller mot deres vilje, og tenke at da løser vi det der inne, eller ska vi prøve å ordne noe i det egentlige livet deres? Ja. Mm dere hører på Tonefallet, at ja. jeg har stort sett mest tro på den siste. Mm. Jeg tror ikke vi løser all verden inne på en sengepost. Noen ganger så må man bare, fordi den fysiske sikkerhetsrisikoen er så høy, mm. gjerne i retning av kutsustalitet. Mm. Men i mange situasjoner så tenker vi at her er det vel mye som handler om ting som er vanskelig i familien.
1: Ja.
3: Ting som er med venner, ting som er vanskelig med kjærester, ting som er vanskelig med skolen uh, Ingen av de problem der løses inne på en akutt avdeling på noen få dager ut.
0: Ja. Men er dere aktivt med ute i livet til, altså
3: Det er jo forskjell på hvor mye folk har lyst da mm. <laughs> til å ha akuttpsykiatrien
0: Det som å ha livvakt liksom mm. Ja, mm. ja. Mm. Uh,
3: men typisk så får vi jo lyst til å snakke med familien da mm. Uh, siden det er ungdommer vi holder på med mm. så altså, selv ungdommer som er mer opptatt av venner, kjærester og sånt de, de bor nå en gang i en familie og er uh, nok så avhengig av hvordan takler foreldrene mine situasjon mm. og foreldre i en sånn situasjon er gjerne vetskremte mm. barn ja. deres har prøvd å ta livet sitt de aner ikke hva de skal gjøre de, uh, som vi snakket om, førsteimpulsen blir jo da å Ta vekk alt som er skarpt og farlig. Mm. Uh, følge med, overvåke, titte inn til barn om natta for å se, sover hun nå, eller sitter hun oppe? vad gjør hun i så fall? Uh, mye overvåk og kontrollere. Husarrest. Mm. Uh, vi trenger å få flyttet blikket vekk fra disse fysiske sikringstiltakene, som noen ganger er nødvendige. Ikke minst for at foreldrene skal kunne slappe av litt. Mm. Men vi trenger også tryggingstiltakene. Vi trenger at de snakker sammen. Mm. Uh, barn som går med en eller fantasi om at Hele familien min hadde hatt det så mye bedre hvis bare jeg var død. Mm. Da kunne de ha fulgt opp lillesøsteren min. Da kunne foreldrene mine av en gang iblant. Da hadde de slippet å se så trist og sint ut hele tiden. Fordi det er mange som føler med seg selv at det er jo som er skyldig i alt dette. Mm. Uh, og som da bare nærmest går ut ifra. At de vil ha det bedre uten meg. Mm.
2: Og, og, og det tenker jeg sier noe om hvor alvorlig smertefullt de har det inni seg for det er jo veldig mange voksne også som, som har de tankene ikke bare de unge som strever ja. dette men altså det er at alle hadde hatt det så mye bedre uten meg ja. det sier noe om hva slags fortellinger man har rundt seg selv som person da mm. man er ikke verdt å leve mm. Det
3: blir jo på en måte en nestekjærlig handling å ta livet ja, sitt, ikke, det er ikke Jeg gjør dette for alle ja, de andre for at de nesto. skal få det bedre. Jeg har plaget mm. dem så mye. Mm,
2: mm. For å ta vare på andre.
3: Ja. Du,
0: jeg når vi er inne på det. Er det forskjell på ungesusidale og voksnesusidale?
3: Det er en del forskjeller. På gruppenivå, holdt jeg på å si? Ja. ja. For det første i antallet selvmord. Ja. Så er det fra godt voksen alder oppover er det de fleste som dør det dør barn, mm. det dør ungdommer noen hvert år men raten som vi kaller det altså antallet mm. Mm. i en gitt befolkning den stiger jo i voksen alder mm. og, og er det
0: forskjell på hvordan man skal møte dem det, det blir andre i det selvfølgelig fordi det er snakk om skole og foreldre og sånn er det jo ikke når man er voksen ja mm. um, det er kanskje dumt å spørre deg om Du jobber jo med ungdommer Ja, det er
3: altså dumt å spørre det er jo slett ikke For jeg blir sittende og tenker nytt Godt <laughs> spørsmål, ja, det spørsmål. Uh, Men det er jo sant at det er ungdommer jeg kjenner best uh, Jeg ville tenke at En del av problemen Er de samme hmm det som handler om å føle at verden har alt det bedre uten meg jeg er sinnet på verden, er lei av verden orker ikke verden, er nødt til å bære alt dette selv og ikke plage andre med det, det tror jeg er likt for alle og så tror jeg det er noe som er forskjell, som er at barn og ungdommer, de har mye mindre påvirkningskraft over situasjonen sin enn voksne. Ja. Det er voksne som bestemmer. Mm. De kan gi deg husarrest, og de kan bestemme at du får ikke lov å være sammen med de der. Mm. Du får ikke lov å bruke internett om natt. Da. Det skulle tatt sig ut hvis noen hadde kommet til meg, en voksen mann. du får ikke gå på internet om natt. Mm. Så der er det nok en del forskjeller også. Mm. Og, og det som følger av at du, du normalt har en familie, eller i hvert fall en omsorgsbase, det er ikke alle som kan bo hjemme, det er ikke alle som har gode familier som takler etter det heller, men de vil alltid ha noen der. Jeg tror mange voksne som tenker mye på selvmord, også kjenner veldig mye på ensomhet. Mm. Altså at de rent faktisk er alene. Mm. Um, ungdommer har jo oftere noen rundt seg som er bekymret på deres vegne og med godt og vondt da. det gjør at det er noen der, men det gjør også at de fort kan føle seg
2: presset er sterkere ja, liksom. ja, mm, det, ja. og som psykoterapeut så tenker jeg at hvis du jobber med barn og unge, så har du jo et lite system du ska jobbe med. Altså, du er avhengig av ha en god allianse, både med den ungdommen og med foreldrene, mm. eh, som voksen, eh, eller når, når du jobber med voksne, så er du jo vel, helt avhengig av få till det med den personen du har, for, den voksne du har foran deg. Mm. Mm. Eh, at vi kan skape et, et rom hvor det er mulig å snakke om disse tingene, du og jeg, sammen. Mm.
0: Mm. Du, dere, hvordan møter man bäst ett menneske som har uh, selvmordstanker, eller Um, og hvordan får man si, avdekket at noen, altså man kan være bekymret og lure på det mm. kan man, er det lov å spørre noen, skal man spørre noen jeg er redd for at du vurderer å ta ditt eget liv
1: mm.
0: er det lurt mm. har, har du noen innspill til folk som kanskje har, enten at man er forelder og har et barn som man tenker jeg vet ikke hva jeg skal gjøre ja. Ja. så begynner vi med det kanskje
3: ja uh, jeg likte veldig godt måten du sa det på nå, for ja. det var jo faktisk ikke et spørsmål. Du sa, jeg er redd for at du ja. går og tenker på at det er livet ditt. Akkurat. Det er jo en liten nyanse her. Altså en, ja, man tar du det, er du ferdig med det? Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Mm. Håller du på att ta livet ditt? Mm. Ska du ska vi stoppa dig då, ikvit mm. Det du gör är du har fortalt om bekymringen din.
0: Ja, det är verkligen nydligt gjort. akkurat <laughs> så där.
2: <laughs> nu var du terapeut. Ja. <laughs> ja. ja. Det <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> ja. ja. <Ja>, var bara intressant. Jag har lärt lite i dessa episoder. Ja,
3: for Ja, men Ja, för den klar för att prata om det. Mm, ja. Och vill uppfattas på små truno skummelt. Mm. Så den, den mest ekstreme situasjonen da, det er jo legevakta du kommer litt dratt med av, etter at du har gjort et selvmordsforsøk så blir du tatt med av foreldre eller folk fra skolen eller noe, så kommer du ned og møter en fremmedsperson du aldri trofet før mm. som stiller dig en del spørsmål som må stilles for å avklare risikograden mm. uh, og for meg som er mest på den siden av de som stiller spørsmålene det er mm. uh, så vet jeg at det er veldig mye opplæring rundt hvilke spørsmål skal du stille deg, hvordan skal du vurdere dem og dokumentere dem. Mm. Men det er ikke så mye fokus på vad skal til for å få folk til å snakke sannferdig. Mm. Svare opp riktig på de spørsmålene. Ja,
0: fordi det er lett å si at nei, nei det er ikke noe farlig, fordi man vil ikke bli
3: kontrollert, eller for
0: eksempel, overvåket, eller ja, mm, lagt, lagt in eller. Mm. ja.
3: Um, og det kan jo fort skje i en situation hvor du er skrekslagen uh, over alle de voldsomme konsekvensene og hvor du kanskje er redd for vad kommer andre til å gjøre med den kunnskapen om mm, mm. meg, blir lagt inn er jeg er gjerne da, mm. uh, kommer de til å stoppe meg blir jeg stappet i medisiner, hvem vet hva som skjer um, og da kan vi jo havne i en situation hvor folk nettopp svarer sånn som du foreslår demper ting ned, for det er de ikke klare for å snakke om mm. uh, og vi skylder jo å prøve å forstå hvordan folk har det men noen ganger så bør vi fange opp signalene på at sånn, dette her kommer jeg ikke til å få noen samferdige svar på da trenger vi hjelpere å finne en annen måte å gjøre det på ansvaret vårt slutter ikke men vi trenger å tilpasse og finne en måte å snakke med folk på om selvmordstankene sine mm. som er in i deres tempo, in i deres virkelighet og som fremfor ikke skremmer så mye at de sier det de tror jeg vil høre, eller mm, ja, det som kan holde nettopp. dem ut av trøbbel. Mm,
0: nettopp. Um, og, og neste spørsmål er, hvis man da har fått vite at ja, det er noen som går med disse tankene, Vad kan man si da? Altså,
3: hva er lurt och vad er ikke lurt mm. i en sånn situation? Mhm. Jeg likte så veldig godt din åpning i sted. Jeg må si det en gang til. Jeg. jeg er redd for at du går og tenker på å ta livet ditt. Ja. Det du gjør er å fortelle om effekten hun har på deg. Du påstår ikke noe om at du har det sånn, eller jeg skal kreve å få svar på disse tingene. Men du forteller noe om at hun betyr noe dig. Ja Du går og på dette här. Du er redd for Mm. At hun går ut av livet sitt mm. I sted så snakker vi om en som har overbevist Selv om at det er best for alle andre Hvis jeg bare dør og blir borte ikke sant? Mm, mm,
0: mm. Og det er det jo det motbeviset man egentlig vil stille det spørsmålet nettopp, Eller å si det nettopp, man gjør mm. Nettopp,
3: er ikke det lurt? Altså, mm. Jeg går og er redd for dette her jeg. Du har den effekt på meg jeg Det betyr at du betyr noe for mig. Du etter at viktig. vi snakket sammen mm. i går kveld du sendte de meldingene om at du var så fort hvilet, lå jeg åpen halve natta og tenkte på hva skal jeg si nå, for jeg blir bekymret for hvordan du har det, jeg vil ikke at du ska ha det så vondt mm. jeg lurer på hva som skjer inni deg mm. dette her er det jeg går og tenker på
1: mm.
3: og skal det være sant eller ikke sant det kan jo ikke vi vite mm. men du kan fortelle at sånn oppfatter du det sånn er det å være deg ja, ja, ja. du er bekymret for en som du bryr deg om, mm. og som du lurer på mer om ja mm.
2: mm. Og det er litt interessant den vinklinga du har der, Tormod. Fordi det, det er jo på en måte litt sånn dreining i det fagfeltet som det seg om psykoterapi. Da. For før så, så tenkte man jo at terapeuten ikke skulle være transparent i det hele tatt. At ikke vi ikke skulle si noe om hvordan, hvordan vi har det. Vi var nærmest en sånn der ja, akkurat, så var, en <laughs> var en vegg, ikke sant? Ja, ja. Men det er jo Tormod viser jo nettopp her hvor betydningsfullt det er at vi er transparante. At vi sier noe om hva vi tenker og hva jeg føler og vad jeg hvordan jeg har det i denne här her sammen med dig. Mm. 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 Og det tror jag är viktigt med vuxna också, om det är barn eller unga eller vuxna. Ja. Mm.
3: Ja, ja. Mm. Erföljer den. Mm. Och i förlängelsen av den så är det då att kanske har tänkt, vi visar någon sån den här effekten har du på mig. jeg går att bekymra for för dig." Mm. Eh, uh, hvis jag mig stolen till den som går att tänka mycket på dö, eh och som är rädd för vad kommer andra till göra. Då hade det blivit livrädd för, for oh, ja, och vad kommer det att göra med det?" Mm. Mm. Du er redd, da kommer du til å stoppe mig sikkert Eller du kommer til å få kaste meg Jeg vil ikke ha mig som venn lenger Eller mm. hvis du er terapeuten min, du kommer til å få meg tvangsinlagt mm. Så jeg tror det er lurt da, I forlengelsen av mm. den setningen Dette går jeg og lurer på Jeg tenkte en del på, vad kan jeg gjøre da? Mm. Så noe av det første vi i teamet mitt Er nødt til å snakke om, det er jo Hvilke veier går videre her? vad kommer til å skje? Mm. Uh, hva, hva er vi ute etter? Uh, kommer vi til å sette i gang et tvangsinlegg? Liksom? Så trenger vi å vi trenger å få lagt de tingene på bordet med en gang Sånn folk kan stort sett da, Slappe av på at Vi tänker ikke at du skal tvinges Vekk fra noe her Vi tänker ikke at du ska vekk fra det livet du lever i Vi skal ikke stoppe det, vi skal ikke fortelle dette til alle Vi er her for å prøve å få deg til å følge deg sett. Du ska følge deg Hjulpet av oss, ikke truet Veldig bra Så ja Jeg har liksom hovedpoenget som jeg ofte er ute etter når jeg skal prøve å bli kjent med noen det. treffer mm. dem for første gang det er jo et element alltid av at vi kommer jo i en krise så vi må vurdere litt risiko og sånt men det klarer vi ofte å ta oss av mm. det som er vanskelig å få til er å gjøre det til en så god situasjon at noen får med lyst til å med oss ja, ja. så målet mitt det blir jeg vil at du skal ha lyst til å snakke med meg
1: mm. ja
3: det ska være en situation som føres all right, trygg og nyttig for dig. Mm. Mm. Så sånn at du kan få endret ideen om at dette er noe du gå og bære på alene, mm. du skal slutte å så ensom mm.
2: Det er faktisk väldigt likt sånn man tenker, og kanskje spesielt fagfelt i mitt spiseforskjulser, ja. altså at med første samtalen så skal man sikre sig at det blir en nummer 2. Ja, ja, nettopp. Altså at ja. man ska tänka at ja. uh, man ska oppdre på en sånn måte eller at vi ska få til noe sammen som gjør at vedkommende får lyst til å med deg en gang til, ja. Ja. gang nummer to. Mm. Ja, da tenker
3: vi samme retning. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Veldig bra. Jeg kan tenke att de to situasjonene som vi er i har en del til felles, mm. sånn sett. Altså, mm. Du holder på mye med spisseforstørrelser. Jeg mm. holder mye på om folk som går å tenke på døden. Mm. Begge har vel noen hemmeligheter mm. och kanskje grunn til å være skeptiske til hjelperne sine og hva de egentlig vil. Mm,
2: mm, Absolutt. Mm. som man føler seg hjelpeløs og, og har det smertelig vondt, ja. som man ønsker også den andre til stede. Ja, mm. ikke sant?
3: Mm. Tydelig har ting i livet som er såpass vanskelig at det har begynt å dominere livet fullstendig. Mm, mm,
2: Absolutt.
0: Ja. ja. Du, Tormod, er det noe du var lyst til å føie til på, på slutten? Noe du har brent inne med, som er viktig å få sagt?
3: Ja, vi har snakket noe om sånn, hvordan snakke med noen som har det vanskelig. Vi mm. um, kunne jo si noe til de som har lyst til å med noen nå. Ja. Um, for da, vi har beskrevet litt hvordan det fort kan føles som det kommer ikke noe godt ut å prate med noen, de lager bare problemer for deg. Mm. Um, mest sannsynlig er det feil. Ja. Uh, men, det finnes bra folk der ute. Det faktisk, finnes bra folk der ute. Ja, ja. Mm. Og de som har det vanskelig kan være med på å prege hvordan blir denne samtalen. Mm. Det å fortelle hva du redd for? Hva frykter du skal skje? Hva er grunnen din til at du tenker at det er best å sitte alene på rommet og tenke på dø, heller mm. enn å fortelle dette mamma og pappa, mm. eller til en hjelper. Vad trenger du for att ska skal være trygt for dig? Sett dine grenser for at dette her kan jeg si. Mm. Um, men det er noen ting jeg ikke klar for å snakke om i det hele tatt. Respekter de grensene mine. Mm. Um, så er det mye å hente på folk som har sett situasjoner som ligner veldig, og som kan ha vært der før, kan gi dig ett annet perspektiv. Verden er antagelig ikke så svart-hvit som, som du har ventet till mm. Det er ikke
0: sant, det er noe med tankemønstrene som har fått lov til å spinne all, for mye alene, for lenge. Ja. Det
3: är ikke så. Sånn mm. at verden vil få det bedre hvis du er det.
1: Mm.
3: Bra.
0: Veldig bra avslutning. Tormod Stangeland, tusen takk för att du kom till oss. Tusen takk för at jeg fikk komme. Denne podkasten er produsert av Tide Lust.